0: Muito boa noite... que o Senhor possa mesmo assim multiplicar... paz e graça sobre todos... sejam multiplicadas sobre todos... e todos sejamos renovados... muito bom... bem-vindo... a esse tempo de mesa, de comunhão... graças a Deus... a nossa viração do dia... tempo da gente compartilhar, repartir... abençoarmos uns aos outros aí... em nome de Jesus... Amém? Graças a Deus. Bom, amados, um tempo bendito né, de comunhão. Ontem a gente teve um tempo muito proveitoso aí no nosso começo de semana. Trabalhando aí um pouco né, sobre o princípio de autoridade. E graças a Deus, é, muito testemunho. Tem sido um grande privilégio, né? Assim, eu tenho sido muito renovado. É, muito encorajado... consolado... com alguns testemunhos que a gente vem recebendo... de tanta gente em tanto lugar... e... tem sido um tempo assim mesmo maravilhoso... a gente poder... É, repartir esse tempo juntos aqui... tem sido renovação na minha vida... Né? então é um grande privilégio... a gente vai seguindo essa direção de Deus aí... enquanto o Espírito testifica... confirma... E, e instrui nosso coração. Então um tempo muito bom. Os irmãos estão chegando aí, algumas relações assim, né, sendo construídas. Já vi aí gente se cumprimentando que não se conhecia antes, agora se conhece, tendo comunhão, relacionamento. Isso é maravilhoso. Eu tenho, eu tenho agradecido muito a Deus por isso. Né, essa a gente poder viver a igreja mesmo como família. Deus faz o homem solitário a Bíblia não, não cura a gente... Né? Deus não faz o homem solitário frequentar culto... Né? nada contra isso... os irmãos entendem isso... quando eu estou dizendo... Né? Isso... mas a reunião, a liturgia não vai salvar ninguém... o que vai nos salvar mesmo é uma relação bem construída... vida compartilhada... intimidade compartilhada... quando Deus quis tirar o povo do Egito... não marcou um culto para louvar o nome dele... marcou um jantar para todo mundo lembrar que Ele é Pai e que Ele salva e Ele cuida da família. É isso que nós precisamos ser bem significado na nossa vida. Deus é Pai, cuida bem da sua família, nós não somos órfãos. Ele removeu de sobre nós o espírito de orfandade, Ele removeu de nós o medo, né, o medo de, da, da falha, do erro, porque quem vive da servidão, quem vive da prestação de serviço, quem tem essa relação de prestação de serviço com quem quer que seja, está sempre com medo, medo de falhar, medo de não ser correspondido, medo de não ser remunerado, mas o perfeito amor lança fora todo medo. E onde está o perfeito amor? O perfeito amor está em família, é na família que o amor se revela de maneira plena e perfeita, porque somos irmãos, somos o mesmo corpo... Né, a mesma natureza... comungamos a mesma natureza... então Deus é o abençoador da família... amém? Deus não é o remunerador do serviço... Deus é o abençoador da família... Glória a Deus... Aleluia... muito bom... vamos ter uma palavra de oração... e eu confesso que eu estou assim... em Deus pedindo muita graça... Assim, para essa semana para aquilo que Deus colocou no nosso coração, de poder compartilhar com os irmãos, e... mas eu estou animado, tá bom? <risos> eu tô animado. Em nome de Cristo, Jesus o Senhor. Ah, bom, ô ah, ah, oh, Elveth, você está perguntando aí que versão eu tô usando? Então eu tô usando aqui a Nova Almeida atualizada, tá bom? É essa aqui, ó. <risos> muito bom pai muito obrigado obrigado pai por só sermos a tua família teu povo a tua gente e o povo que o Senhor ama como família como gente nós somos gente do Senhor povo do Senhor casa do Senhor o Senhor o Senhor tem alegria o Senhor tem prazer em habitar conosco em morar com a gente e viver comungar e participar da nossa interioridade... de modo que nós podemos conversar com o Senhor lá... na intimidade do quarto... e a gente se sentar... e poder abrir o coração... e derramar a nossa vida na Tua presença... sem medo... <coughs> nós estamos diante de um juiz... de um patrão... de um senhorio mas estamos diante do nosso Pai, que nos conhece, nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, o Senhor nos fez, o Senhor sabe como é que funciona cada parte, o Senhor sabe aonde apertar, as coisas precisam ser apertadas para que a gente seja ajustado e possa funcionar de maneira harmônica. Obrigado, Senhor, por essa mão tão gentil, uma mão como alguém que entretece, alguém que tece, que, que, que borda que pinta com as mãos nós somos essa pintura do Senhor nos detalhes temos a marca do Senhor na nossa vida e o Senhor tem a marca nossa tinta nossa cor nosso cheiro nas Tuas mãos muito obrigado Senhor por esse tempo no nome de Cristo Jesus o Senhor amém graças a Deus abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios é uma, é uma reflexão recorrente na nossa vida, o texto que a gente vai estar meditando de hoje até sexta-feira, a gente já mencionou ele aqui várias vezes, e toda vez que a gente mencionava esse texto aqui de Efésios 4, eu sempre falava, oh, depois oportunamente a gente vai falar sobre isso e tal, a gente chegou até a, a fazer algumas considerações em cima desse assunto, mas sempre assim meio, é, meio que... É, passando, né? E, e agora a gente vai dedicar um tempo aqui naquilo que são chamados os cinco dons ministeriais, né? Ou cinco ministérios que fundamentam, né? Que, que orientam a vida da igreja e que estão é, revelados aqui em Efésios 4. É Paulo que fala, né? Sobre esses dons ministeriais ou esses cinco ministérios, né? Na vida da igreja e o propósito disso e às vezes a gente, muita gente trata isso é, como se fosse uma coisa assim meio distante, separada... e as pessoas elas, elas, elas formaram tanta religiosidade em cima das coisas... que fica parecendo que tem certas coisas que não são para todo mundo... Né? não é para o cristão, de modo geral... não, mas aqui está dizendo que é para o corpo, é para a vida... Né? é para mim e para você... e a gente precisa compreender isso para saber em que momento a gente está vivendo... é desafiado a passar... por uma dessas realidades... então diz assim... verso 7... a graça foi concedida a cada um de nós... segundo a medida... do dom de Cristo... por isso diz... quando ele subiu às alturas... levou cativo o cativeiro... e deu dons aos homens... então... É, Jesus levou cativo o cativeiro... ou seja... aquilo que nos aprisionava... foi removido... a maldição que pesava sobre nós... que nos impedia de viver uma vida bem sucedido uma vida uma vida plena isso foi removido nosso pecado foi perdoado então agora a gente pode estar sofrendo por duas coisas a gente pode estar sofrendo por ignorância ou por falta de entendimento né ou que é pior ainda uma terceira condição seria por rebeldia... então a luz da palavra de Deus nós podemos tratar né, a nossa ignorância e podemos tratar a nossa incompreensão então às vezes a pessoa ela não sabe, ela é ignorante ou às vezes ela sabe mas entendeu mal, é um mal entendido então ela precisa ter o um entendimento transformado, então ela precisa ser instruída na sua ignorância ela tem que ser corrigida no seu entendimento mas também ela vai ter que ser muitas vezes punida na sua rebeldia essa punição acaba que a pessoa ela evoca sobre si mesma porque a rebeldia traz consigo as suas consequências. Então a pessoa, ninguém também precisa ficar estressado com isso, porque a pessoa está chamando para si mesma a punição daquilo que é a sua própria rebeldia. Mas então ele está dizendo aqui que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ninguém mais está escravo. Né? Ninguém precisa ser escravo, nem de coisa alguma, nem de ninguém, nem de circunstância alguma. Então não é nenhuma, deixa Deus ministrar o nosso coração não há nenhuma circunstância que nos escravize, não há nenhuma, é, é, não há nenhuma coisa, não há nenhum elemento, uma estrutura que nos escravize, não há ninguém que nos escravize. Amém, mesma Então não há situação, não há estrutura e não há ninguém. Então nós somos libertos, por isso que Jesus diz, ele vindo ao mundo, ele proclamou liberdade ao cativo, deu vista aos cegos e pôs em liberdades oprimidos Então se tem gente ainda vivendo falta de liberdade é porque ele está oprimido, e se ele está oprimido é porque os olhos do entendimento dele não estão iluminados porque na verdade não está mais prisioneiro... ele foi declarado livre... Jesus declarou liberdade aos cativos... então nós não estamos mais cativos... ele removeu o cativeiro... mas nós podemos estar oprimidos... e às vezes muita gente aqui pode estar até oprimida... porque ele não sabe que o cativeiro foi removido... ou ele não entende... como é que ele pode sair dessa situação de opressão... por isso que entre a libertação... a proclamação da liberdade ao cativo... E a libertação do oprimido está a iluminação dos olhos, ele dá vista aos cegos, porque a cegueira, a miopia, pode fazer com alguém que já foi declarado liberto, ainda esteja oprimido como se não tivesse sido liberto. E é isso que ele vai dizer aqui. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que ele também desceu as partes mais baixas da terra. Então Jesus, para operar a sua obra, ele realiza isso lá da situação mais obscura. Então não existe ninguém, não existe ninguém, não existe condição, por pior que ela seja, pior, a, a coisa, a quadro mais terrível que você imaginar, que não tenha sido... É, alcançado pela graça de Deus... então às vezes você pensa assim... ah... tal pessoa... ela está daquele jeito... porque ela não foi alcançada... não... ela está daquele jeito... porque ela é ignorante... ou ela não entendeu... que já foi alcançado. porque todos... Já foram alcançados por essa graça. A graça de Deus derramada, ela permeou e ela foi lá nos lugares mais obscuros e infernais para nos encontrar. Então ninguém tem desculpa. Pode ser a situação, pode ser a pessoa que vem de uma situação familiar, pode ser uma pessoa que vem de abuso, violento, é a situação que você imaginar. Ou um, um transtorno, um trauma, qualquer que seja a realidade de escravidão ou de opressão, a graça de Deus alcançou, penetrou e é capaz de transformar isso. Não, não, não tem desculpa. A desculpa para isso ou é ignorância, ou é falta de entendimento, ou é rebeldia. Então, para ignorância e para falta de entendimento, vamos buscar Deus, né? vamos abrir a palavra ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? E aí... ele é aquele que desceu... é o mesmo que subiu... para encher todas as coisas... e ele mesmo... concedeu... então... quando ele levou o cativo ao cativeiro... ele concedeu... ele deu... falar aqui que ele levou o cativo... deu dons aos homens... e o que que ele deu? É, ele deu esses dons... e no caso aqui... a gente vai é, trabalhar um pouco isso... ele deu dons o quê? Ele deu alguns para apóstolos... outros para profetas... outros para evangelistas... outros para pastores... E mestre sobre isso que a gente quer conversar de hoje até sexta-feira sobre essas essas características ministeriais né? e por que que ele fez isso ele deu fez isso com vistas com que propósito o aperfeiçoamento do Santos então um trabalho de aperfeiçoamento e o que que ele chama desse aperfeiçoamento para que cada um possa, em sendo aperfeiçoado, cumprir sua vocação. Então, aperfeiçoamento do santo para desempenho da sua vocação. Então, lembra que a gente tem falado que todo o propósito de Deus é limpar a sua mente, lavar seu entendimento, para que você possa cumprir seu propósito na vida, porque você é uma pessoa plena, você terminar a sua vida e falar assim, cheguei lá, não ficou faltando nada não, o senhor é meu pastor, não faltou nada, completei a carreira, guardei a fé, combati o combate, completei. Completei, lutei muito, mas completei. Cheguei ao propósito de Deus me me transformei, fui transformado, fui transformado pela ação do Espírito Santo, numa pessoa de estatura completa, espiritualmente bem resolvido. Glória a Deus Você é, é vontade de Deus, tá o Tudo que Ele fez em Cristo Jesus e Ele deu os dons. Ele, ele primeiro ele removeu o impedimento, o cativeiro, e deu os dons. E esses dons são para quê? Para nos aperfeiçoar... para que a gente possa cumprir a nossa vocação... para que o corpo de Cristo seja formado. Esse corpo seja pleno, seja completo. Até que todos... até que quem? Todos então não é para alguns não... mas sei tudo, tá... é para todos... todo filho e filho de Deus... ninguém fica de fora não... não tem... ah... mas comigo... você conhecesse minha família... você conhecesse meus irmãos... o que, é que eu passei... os abusos... Os traumas. não... mas, mas é o seguinte... onde você estava? você estava num buraco mais fundo... e vou te falar... foi lá que a graça trabalhou primeiro... porque depois ela veio trabalhando... nos lugares mais rasos, entendeu... amém... então... a graça desceu para alcançar esteja as partes mais baixas da Terra... não tem desculpa... eu vou falar uma coisa... tem gente que fica dando desculpa... e é o seguinte... quando você se desculpa... você pode estar confessando sua ignorância e tudo bem... quando você se desculpa e não é ignorante... você pode estar dizendo que você não entendeu... mas se você fica insistindo em se desculpar... quando alguém já te ensinou e já te explicou que você não tinha entendido... então às vezes fica dando uma pinta de humilde aí... e na verdade você é um rebelde dissimulado porque você está tentando provar o contrário. chamando Deus de mentiroso. Amém? Então tem muita gente aí que ele é um orgulhoso, dissimulado... de humilde... porque ele se vitimiza... Porque ele, em se vitimizando também, ele se isenta, não tem que assumir as responsabilidade. Então, no fundo, ele é um rebelde. Porque ele não quer melhorar, ele não quer. O povo fica, às vezes, chamando rebelde. Muita gente chama de rebelde o cara que pensa, que dá trabalho, que é canseiro e tal. Não. Rebelde é aquele que se explica no erro dos outros para não ter que tratar sua natureza. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Bom e até que todos cheguemos à unidade da fé, essa maturidade, uma fé que seja assim mesmo madura, né, completa, plena, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, então uma plenitude de conhecimento de Cristo, Cristo em nós, e quando ele está falando de conhecimento, não é, não é conhecimento histórico, não não é você saber contar a história do presépio, de frente para trás e trás para frente, não, é você conhecer, é você comungar, você, você conviver pessoalmente com a natureza de Cristo na sua vida... amém? e ele vai... então para que não sejamos mais o quê? meninos... então tudo isso é para quê? para que a gente pare de ser menino... Gente. pelo amor de Deus... essa canseira que muita gente está passando aí... porque é menino... É menino... uma então, infantilização das coisas... gente mal resolvida... e carente... e melindrosa suscetível... Não tem que acabar com isso... uma igreja mais resoluta... Né? e ele diz então... e que, o que que caracteriza esses meninos? esses meninos... essa infantilização espiritual... é gente que é arrastado pelas ondas... levado de um lado para o outro... por qualquer de doutrina... É brincadeira, rapaz. Assim, meu Deus do céu, é gente que não aguenta assim escutar assim uma pregação mais acalorada, mais emocionante, que a pessoa já já entendeu, vira, é um trem assim, ele é levado. Ele não é formado, ele é levado. Gente que que não tem estabilidade na vida, não aguenta... assim... então uma conversa mais profunda... e sem ficar intimidado... sem ficar... É, constrangido... em nome de Cristo Jesus, irmão... nós temos que parar... assim... de ser gente... assim... então... vou te falar... tem umas pessoas que são muito assim... deslumbradas... aí... qualquer coisa... Assim, elas estão em constante deslumbramento... com tanta coisa... assim... não aguenta uma afetação... Né, uma, uma emoção... uma instabilidade emocional... e ele fala... essas pessoas acabam se tornando suscetíveis de quem? De artimanhas e astúcias. então o Paulo desde aquela época ele está falando... tem gente aí... cheia de artimanha... e, e onde está isso? Onde está isso? Então... Paulo está falando que... É, é engraçado... tem pessoa que fica criticando... Criticando, assim Criticando o cara que engana. E Paulo tá falando aqui que antes de a gente falar do cara que engana, a gente também tinha que prestar atenção na pessoa que se deixa enganar. Porque não quer amadurecer. Então, muito enganador aí da hipótese, porque tem público, ele tem público por causa de pessoas que se deixam enganar que gosta também... desse ambiente... de ficar aí... deslumbrado... não... pera lá... Então, não, a gente não tem que ficar aqui... fazendo uma caça às bruxas... nós temos que ter maturidade... entendimento... clareza... firmeza espiritual... amém irmãos? Glória a Deus... e ele diz assim... mas... seguindo a verdade... em amor cresçamos em tudo... então é isso que ele quer... que a gente alcance... todos cresçam em todas as coisas... até que todos cheguem na estatura plena. E aí ele vai falar então que ele deu dons... e aí ele está falando desses dons... e aí a gente quer fazer uma pequena pausa aqui... não vamos ter que ir mais vagar de hoje até amanhã... depois dá para ganhar tempo aí... é o seguinte... quando ele está falando desses dons dados... aqui a gente precisa fazer a diferença... É, é, nos dons em três... Em três é, características, é, 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 níveis diferentes do dom, então existe o dom, o dom, o dom de Deus é o amor, então é, por isso que é seguindo a verdade em amor, ou seja, existe o dom que é o essencial, então o amor de Deus, o amor de Deus, ele nos amou que ele deu o seu filho, então, a primeira coisa que eu preciso entender... que é uma transmissão... Deus está transmitindo a sua natureza. Porque se você não entender que o dom essencial é o amor... você vai achar que o dom vale... pela dotação... e não pela transmissão... por isso que é seguindo a verdade em amor. Porque se você não entender que ele subiu... ele deu dons... mas esses dons só vão fazer sentido plural se a gente entender ele na sua essência singular. Deus é amor. Então quando Deus está dando, Ele está dando de si, Ele está dando a si, Ele está transmitindo, Ele está entregando o seu espírito. Porque os dons como dotações são irrevogáveis. Então os dons sem o amor podem confundir. Então, sem a verdade, sem amor, não é verdade, é uma realidade. Amém? Então, a verdade sem amor não é verdade, apesar de ser uma realidade. Então, muita coisa é real, então, você vai olhar para uma pessoa e os dons dela são reais mas não são a expressão da verdade porque ela não está movida do dom essencial que é o amor. Por isso que Paulo diz, eu posso ter o dom de pregar, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter o dom de doar todas as minhas coisas, eu posso ter o dom de, de convencer com palavras, eu posso ter o dom de mover montanhas, eu posso ter o dom de resolver o problema de todo mundo, mas se isso não for por amor... nada disso aproveitará... mas o dom está lá... tudo que o diabo faz... faz com os dons que Deus deu para ele... e ele nunca perdeu... porque os dons de Deus são irrevogáveis... ele deu e está dado... Então, agora eu preciso entender o seguinte... que tudo só vai fazer sentido... que é seguindo a verdade em amor... por isso que Paulo, lá no capítulo 3... ele ora e diz... eu oro para que vocês possam ser o que Arraigados em amor. Então, antes de falar dos dons ministeriais... ele fala do dom essencial no capítulo 3... então só vai chegar nesse assunto aqui no capítulo 4... porque lá no capítulo 3 ele fala... eu oro para que vocês sejam arraigados em amor... e arraigados em amor... vocês possam compreender com todos os santos... com a altura, a largura, o cumprimento... e a profundidade... a interioridade. Então, sem essa condição do dom essencial... então, qual é o dom essencial? O amor. Aí vem os dons ministeriais... que são as características... através das quais esse dom essencial atua... Então tem o dom essencial, que é a transmissão, o amor de Deus foi transmitido, Ele plantou em nós a semente do seu amor incorruptível, então nós somos gerados. Então, não, eu não estou apoiado no amor de Deus, eu estou arraigado. Então, se eu estou arraigado, é porque o amor de Deus é a semente de todas as coisas, ele tem raízes. Eu sou feito dessa substância. Essa substância, amor da qual eu sou feito, ela se expressa em algumas características... ela se manifesta... Ela, ela assume... algumas características... que são os dons ministeriais... que aí é o, é, é o, é, são as características... Né, que vão transmitir... que vão revelar esse amor... que aí é o apostólico... o profético... o evangelístico... o pastoral... e o de ensino... amém? Aí nós temos os dons funcionais que aí são, sim, as habilidades, as competências... né, as dotações de cada um... então, que são os dons de serviço. Então, os dons funcionais eles são para transmitir algumas características... eles manifestarem algumas características... daquilo que é o amor de Deus essencial. Então, no fim, tudo é feito para que o amor seja transmitido. Então, na forma como eu funciono... eu estou exercendo um dom ministerial... que é uma tradução, uma manifestação... do dom essencial, que é o amor de Deus. Glória a Deus! então agora a gente vai começar a trabalhar esses donos ministeriais. Para a gente entender isso melhor, eu acho que até a gente vai fazer o seguinte, nós vamos insistir um pouco mais aqui, e aí amanhã a gente pega e garra aqui nessa questão do, do, dos donos propriamente. Vamos entender isso um pouco melhor. Quando Deus está lá em Gênesis trabalhando o processo da criação, ele, ele mostra mais ou menos como é que é esse desenho. Então tá lá assim... ó, através de três verbos... presta atenção... ele diz assim... Ó, a, a criação do homem... ela tem uma sequência... a sequência é... façamos o homem... então essa é a condição essencial... qual é a condição essencial? Deus quer fazer a vontade... então o essencial da nossa natureza precisa ficar lá... no fundamento de tudo é saber que nós nascemos... Da vontade de Deus de gerar uma expressão visível de quem Ele é. Então a essência de tudo é o amor de Deus querendo se dar, transmitir. Por isso que o essencial é o amor. Porque onde está a vontade de Deus? Deus é amor e quer comunicar, transmitir, fazer feliz. Então tudo foi gerado. Então o que, que, o que gerou todas essas coisas? A vontade de Deus de dar de si. De se entregar, numa expressão visível de quem ele é. Então façamos. O façamos está associado a esse dom que essencial. Façamos o quê? Façamos o quê? Façamos uma imagem conforme a nossa semelhança. Amém façamos uma imagem que seja de acordo. Então, essa é a essência do processo. Desfaçamos. Logo depois que ele diz façamos, então disse... então Deus criou. Então, ele criou. Aí, ou seja, ele, ele deu características. Ele não formou muito, não. Ele, ele determinou... de forma acabada... então... Ele, ele disse, ó, esse Deus que originalmente disse façamos, ele estabeleceu o, o, o modelo acabado, ele já criou. Então o mesmo Deus que disse façamos, ele já criou, já está criado. Está criado na forma homem e mulher, está criada a pessoa, com as suas características, com as suas dotações de pessoa de modo que não é no de exercício dessas dotações... no exercício desse ministério... a pessoa se torna plena, conhecida. Aí, depois que Deus falou... façamos... e Ele criou... aí Ele começa a formar... que aí agora são os dons o que Funcionais... porque aí tem todo um processo de... formação... então na formação... Na medida em que nós exercemos nossos dons funcionais, aquilo que já está criado e que foi gerado, então o que foi gerado já está criado. Então eu tenho a semente e tenho o fruto acabado. Agora eu vou viver o quê? Os processos de formação. Tanto é que homem e mulher foram criados juntos, macho e Fêmeas criou, mas foram formados de maneira diferente. Então eu preciso entender que nos dons funcionais, tanto que o homem tem alguns dons funcionais e a mulher tem outros dons funcionais, mas eles têm os mesmos dons ministeriais, porque eles são gerados do mesmo dom essencial. Então, homens e mulheres estão nesse contexto de ministério para que todo, todo, aí é todo, todo homem e mulher cheguem à estatura de pessoa perfeita. Então todos vão chegar à estatura de pessoa perfeita. No exercício dos dons ministeriais, que são segundo o dom essencial do amor de Deus. Mas na forma como eles são expressos, na formação dessa pessoa, cada um vai ter dotações funcionais diferentes. Então funcionam de forma diferente cumprem ciclos diferentes, apesar de carregarem as mesmas características, apostólicas e proféticas, e... são feitos da mesma essência. Glória a Deus, amado. Então amanhã você vai dar uma lida nisso aqui, vai pedir direção de Deus, buscar mesmo a Deus, amanhã... a gente vai tratar então a gente vai começar a tratar esses dons... para que até sexta-feira a gente tenha cumprido... então todos os aspectos dos, dos dons ministeriais... apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino... tá bom... a gente quer trabalhar tudo isso... então em nome de Cristo Jesus... a gente deve chegar lá até sexta-feira... dá uma meditada... busca a direção de Deus... comenta aí... eu vou, espero poder eu tive que desativar aqui os comentários... mas já está empenhado aí nesse propósito... tá bom? Eu espero que quando eu desliguei aqui... tenha dado uma melhoradinha aí no, no, no som... talvez não... porque eu vi que inclusive... algumas pessoas deixaram a live aí... provavelmente é porque o som não estava adequado... Amém? Pai, muito obrigado... por receber mesmo da parte do Senhor... Espírito de sabedoria de plena revelação para que a gente possa mesmo discernir as riquezas da nossa vocação em Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, se Deus quiser, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Fica na paz.